0: Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und ja, willkommen im neuen Jahr. Ihr habt euch sicherlich auch einige gute Vorsätze für das Jahr 2020 gemacht. Weniger klimaschädlich sein vielleicht, sportlicher, mehr Zeit für Freunde und Verwandte. Aber wir kennen das alle. Nicht immer gelingt uns das durchzuhalten. Nun... Der Nobelpreisträger Richard Thaler und sein Kollege Cass Sunstein stehen euch zur Seite. Mit ein paar gut gemeinten Bevormundungen stupsen sie euch in die gesellschaftlich erwünschte Richtung und helfen euch vielleicht bei euren Vorsätzen. Ihr Konzept des Nudging ist auf der ganzen Welt so erfolgreich, dass sogar Regierungen darauf setzen. In Österreich ist da keine Ausnahme. Gleich spreche ich mit dem Leiter des Instituts für höhere Studien, Martin Kocher, der in Österreich eine eigene Nudging Unit aufgebaut hat. Sind wir bald alle fairer, sportlicher und klimafreundlich? Jetzt im Wissenschaftsradio.
1: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
0: 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio und willkommen Martin Kocher.
1: Guten
2: Morgen.
0: Hallo. Ja, was sind denn Ihre Vorsätze fürs neue Jahr?
2: Ja, die weichen nicht so stark von denen ab, die sich die meisten Leute äh, nehmen, vornehmen, etwas gesünder zu leben, etwas mehr Sport zu machen, äh, etwas äh, bewusster zu leben. Also ganz die, die üblichen Dinge. Ich äh, versuche sie immer ein bisschen einzuhalten und versuche mich auch zu unterstützen dabei, sie einzuhalten. Nicht immer klappt es bei mir auch nicht.
0: Ja, wie überwinden Sie denn Ihren eigenen Schweinehund? Wie natschen Sie sich selbst vielleicht?
2: Wichtig, glaube ich, bei den Vorsätzen ist, dass man sich nicht zu viel vornimmt und dass man es möglichst konkret macht und dass man versucht sich selbst auch etwas zu binden, indem man zum Beispiel äh, sich unter sozialen Druck begibt. Also wenn ich mir vornehme, äh, etwas mehr Sport zu betreiben, dann melde ich mich vielleicht für einen Lauf an, äh, um eben dann anderen zu erzählen, ich mache das und dann äh, hätte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich es dann doch nicht mache.
0: Okay, das sind schon ganz konkrete Tipps eigentlich. Wir steigen jetzt auch ein in die Materie. Vorher aber noch, weil es heute natürlich ganz aktuell ist, heute wird die neue schwarz-grüne Regierung angelobt. Was erwarten Sie sich denn vielleicht davon?
2: Auf jeden Fall eine neue Konstellation. Das ist sehr spannend, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Ich glaube, man soll in einer neuen Regierung immer einen gewissen Vertrauensvorschuss geben. Das gilt generell. Wir haben ein sehr ausführliches Regierungsprogramm, wo vieles drinnen steht. Es wird sich zeigen, wie harmonisch das Ganze abläuft. Das wird, glaube ich, die große spannende Frage der ersten Monate sein.
0: Großes Thema ist ja auch eine CO2-Steuer. Als Ökonom, was sagen Sie dazu?
2: Wir haben uns als äh, IAS und auch äh, viele andere Expertinnen und Experten immer dafür ausgesprochen, dass äh, es ein, eine Komponente einer Umweltpolitik sein muss. CO2 zu bepreisen. Da gibt es verschiedene ja. Möglichkeiten, eine Steuer, ein Zertifikatshandel. Die Steuer scheint tatsächlich einer der einfachsten und besten Methoden zu sein. Da sind sich viele einig, wie genau, wie hoch, wann einführen. Da gibt es nicht Dinge, die man diskutieren kann, aber ich glaube, es ist gut, dass man in diese Richtung jetzt ganz klar denkt.
0: Ja, okay. Und natürlich ist es ein mehrheitlich weibliches Kabinett. Wie finden Sie denn das?
2: Das finde ich sehr gut. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges und gutes Signal. Man sieht jetzt auch, dass die Anstrengungen, die es gibt, auf allen Ebenen Frauen stärker in Führungspositionen zu bringen, in der Politik, in der Wissenschaft, äh, im Unternehmensbereich, doch schon langsam fruchten. Es dauert, aber es wird immer besser und das ist sehr gut.
0: Ja. Es soll jetzt natürlich mehr im Umweltschutz passieren. Das ist natürlich das ganz große Thema. Bis 2030 erreicht da das CO2-Budget der Welt noch. Kann äh, dieses Nudging, was wir schon so ein bisschen angesprochen haben, uns denn helfen, ein bisschen klimafreundlicher zu agieren?
2: Ja, Nudging ist ja nichts anderes wie die bewusste Gestaltung einer gewissen Entscheidungsarchitektur. Es geht darum, Entscheidungen besser zu gestalten, im Sinne des Entscheiders, der Entscheiderin, aber auch möglicherweise im Sinne der Allgemeinheit. Nudging wird nicht das Problem lösen, es wird aber ein Bestandteil sein, der uns hilft, eine, eine Lücke zu schließen zwischen dem, was wir wollen, nämlich umweltfreundlich uns zu verhalten und dem, was wir dann tun, im Konkreten dann doch vielleicht nicht so umweltfreundlich zu sein. Der sogenannte mind Behavior gap und den müssen wir überwinden und da kann man schon einiges erreichen.
0: Ja. Seit 2018 gibt es diese Nudging-Unit jetzt schon in Österreich. Sie haben sie äh, mit ins Leben gerufen. Was haben Sie denn teilweise schon umgesetzt? Wo agieren wir denn vielleicht anders, ohne es zu wissen?
2: Also wir haben einige Projekte laufen, die sind auch meistens etwas langfristige Projekte. Äh, da geht es um die Frage, wie gestalte ich zum Beispiel gewisse Formulare, wie gestalte mhm. ich zum Beispiel äh, gewisse äh, Websites, äh, wenn es darum geht, die Leute dazu zu bringen, gewisse Dinge zu tun. Äh, wir haben Projekte im Bereich äh, Pensionen zum Beispiel gehabt. Wir haben ein äh, spannendes Projekt, da kann ich nicht viel dazu sagen. Im Moment im Bereich Bildung, äh, wo es um die Frage der Stereotype von jungen Menschen geht. Mhm. Also alles Dinge, wo es darum geht, äh, Entscheidungsfehler, die Leute haben, egal ob jung oder alt, zu korrigieren und ihnen zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Äh, Im Sinne des Entscheiders, der Entscheiderin, manchmal auch dann im Sinne der Allgemeinheit, aber meistens im Sinne äh, der betroffenen Person.
0: Ja. Für alle, die den Begriff Nudging noch gar nicht so gehört haben und jetzt vielleicht sogar ein bisschen verwirrt sind, ähm, was wir schon alles ansprechen, was ist das denn eigentlich?
2: Es geht um die Entscheidung an sich. Wir treffen täglich tausende Entscheidungen, viele davon unbewusst, manche bewusst. Und es geht um diese bewussten Entscheidungen, insbesondere dann, wenn wir eben Entscheidungen treffen, die wir eigentlich langfristig gar nicht so gut finden. Also jeder kennt das, wenn wir äh, verlockt werden, etwas zu tun oder überredet werden. Und man kann das Ganze nicht nutzen, um jemanden zu etwas überreden, im Marketing zum Beispiel. Man kann es aber auch nutzen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was er langfristig oder sie langfristig wirklich will. Und die Idee des Nudging ist, diese Langfristigkeit zu betonen und die Leute zu besseren Entscheidungen zu bringen.
0: Ja, also ganz vorne steht für Sie sozusagen, dass die Menschen das auch möchten, was dort quasi mit Ihnen passiert. Ich zum Beispiel habe ich eine Silvesterrakete angezündet natürlich zum neuen Jahr, habe aber vorher gelesen, 15 Prozent des Feinstaubs des ganzen Jahres kommen von dieser einen Nacht. Da müsste man auch bei mir noch ein bisschen arbeiten, glaube ich. Man arbeitet beim Nudging ganz klar mit, ja, eigentlich mit dem Verhalten der Menschheit, mit, mit all unseren Fehlern ähm, und, und Vorzügen. Wie das genau aussehen kann, das hören wir gleich. Vorher hören wir noch einen Beitrag von meiner Kollegin Anna Moore In Wien setzt man nämlich auch auf klimafreundliches Nudging. Ein digitaler Token soll alle Wienerinnen ab diesem Jahr etwas umweltfreundlicher machen. Wie das geht, das hören wir gleich.
1: Wissenschaftsradio, Forschung einfach erklärt, präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW, auf Radio Enjoy
3: 91.3. Werden wir alle zu guten Menschen, wenn man uns nur die richtigen Anreize und eine Belohnung dafür bietet? Vielleicht eher dann, als wenn es keine Belohnung für umsichtiges Verhalten gibt. So lautet zumindest die Annahme von der verhaltensökonomischen Methode, die sich Nudging nennt, übersetzt Schubsen. In die richtige Richtung schubsen will jetzt auch die Stadt Wien ihre Bewohner und Bewohnerinnen. Die richtige Richtung kann ja momentan nur die sein, die sich auf mehr Umweltschutz und auf mehr Nachhaltigkeit zubewegt. Und genau da setzt das Projekt Wien-Token an. Ich spreche heute darüber mit Alfred Strauch. Er ist der Mediensprecher der Stadt Wien und einer der Auftraggeber des Projekts. Hallo Herr Strauch. Guten Tag. Er ist auch der Wien-Token. Das ist das erste digitale Belohnungssystem für die Wienerinnen und Wiener. In der Planung ist er ja schon seit einigen Monaten als Projekt von der Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Veronika Kaup-Hasler. 2020 geht jetzt in die Umsetzung, vielleicht ganz kurz erklärt von Ihnen, was genau ist der Wien-Token?
1: Also er heißt in Wirklichkeit noch gar nicht Wien-Token. Der Prototyp heißt Kultur-Token, der irgendwann einmal der Wien-Token werden soll. Wir fangen mit einer einfachen Anwendung an. Und zwar, wir haben uns angeschaut, was die Menschen in dieser Stadt machen, was sie tun und die machen ziemlich viel. Unter anderem tragen sie dazu bei, dass Wien eine der lebenswertesten Städte der Welt ist. Und das machen sie millionenfach jeden Tag, indem sie zu Fuß gehen, Radfahren nicht mit dem Autofahren eben, sondern die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Das passiert ohne dies jeden Tag. Also da muss man nicht jemanden dazu überreden oder zwingen, sondern das findet statt. Aber es ist wichtiges Verhalten für, für die Gemeinschaft. Es trägt zu unserem Wohlbefinden bei. Und auf der anderen Seite haben wir uns überlegt, was... Äh, wollen die Menschen oder was kann die Stadt anbieten? Und dann gibt es die verschiedenen Kulturinstitutionen bei uns, die alle unterschiedlich analoge Bonussysteme ohne dies auch schon haben. Und hier setzen wir an, dass wir auf der einen Seite das Verhalten der Bürger und Bürgerinnen digital verbinden mit dem Angebot der Stadt, dem Kulturangebot und versuchen so für alle einen Mehrwert zu erzeugen, einfach indem wir moderne digitale Techniken anwenden als Spange, die diese beiden Bereiche zusammenbringt.
3: Und wie genau soll es funktionieren? Also man bekommt quasi eine Belohnung für fürs U-Bahnfahren und fürs Radfahren?
1: Ja, es ist äh, eigentlich äh, knapp formuliert, aber, aber nicht, nicht falsch. Äh, und zwar sammelt man mehr oder weniger Bonusmeilen äh, durch zu Fuß gehen, U-Bahnfahren, Radfahren, dass wir durch Tracking gemessen, wird dann in CO2-Werte umgerechnet bzw. in die Reduktion von CO2-Werten. Und dafür hält man dann Token. Und diesen Token habe ich dann auf meinem Mobile Device, auf meinem Handy und kann den Token je nach Wunsch bei verschiedenen Kulturinstitutionen in Wien eintauschen.
3: Man lädt sich dafür etwas auf sein, wie Sie es gesagt haben, Mobile Device, also wahrscheinlich im, im meisten Fall wird es das Handy sein. Da schrillen jetzt natürlich bei manchen Datenschützer schon die ersten Alarmglocken. Welche Daten werden da von mir erhoben, wenn ich diese, das ist dann eine App, nehme ich
1: an, am Handy habe? Es ist eine ganz normale App unter Anfangszeichen, aber sie ist auch nicht normal, weil wir versuchen, um eben Privacy und Security für den, für den Bürger, für die Bürgerinnen zu, absolut zu gewährleisten. von vornherein greifen wir eben auf Blockchain-Technologie zurück, die mir garantiert, quasi ich kann wissen, dass sie sie sind, ohne wissen zu müssen, dass sie sie sind. Also es sitzt dann niemand am Monitor und verfolgt irgendwelche Bürger, wenn sie zur Würstelbude gehen oder versehentlich mal mit dem Auto fahren. So, sondern ähm, wir nutzen diese Technik, ähm, um diese Ver dieses, diesen Vertrauensgrundsatz auch digital zu gewährleisten. Es ist für eine Stadtkommune sehr problematisch, äh, und das ist ein bisschen ein dünnes Eis auch, in so eine App-Anwendung hineinzugehen, vor allem mit dem Anspruch auch, dass Daten erhoben werden. Umso mehr muss äh, sichergestellt werden, dass vom, vom Grunddesign der App niemals Unfug um mit dieser App gemacht werden kann, beziehungsweise mit den Daten.
3: Sie haben vorhin schon gesagt, Tracking-Daten, also wie wird das denn erhoben, ob man mit der U-Bahn fahrt oder mit dem Fahrrad? Also es wird quasi, es werden jetzt keine Wege äh, erhoben, sondern eher die Geschwindigkeit,
1: in der man sich bewegt oder wie? Es gibt ja verschiedene Tracking-Systeme bei herkömmlichen Apps, wo die ganz normal drauf zugreifen, mhm. ob jetzt das Apple Health ist oder whatsoever. Die funktionieren mehr oder weniger schlecht, recht und genau genau, ähm, wobei wir die Erfahrung gemacht haben, jetzt in, in einer ersten Testanwendung, dass ähm, öffentliche Verkehrsmittel äh, und Zu-Fuß-Gehen sehr genau umgerechnet wird, also wirklich auch auf, auf die Schritte bzw. fast auf die Meter. Radfahren ist ein bisschen, äh, ist ein bisschen schwieriger zu tracken. Was aber jetzt für die App-Anwendung für uns jetzt ein bisschen nebensächlich, insofern nebensächlich ist, weil wir die Daten in der Umrechnung auf die CO2-Weiter so und so miteinander verschleifen. Und dann ist es eben nicht wichtig, ob man 2,3 Kilometer mit dem Rad gefahren ist oder 2,4, sondern es wird so und so verschliffen und umgerechnet in die Kilogramm CO2, die reduziert werden. Dann ist diese absolute Exaktheit eigentlich nicht unbedingt relevant.
3: Ich denke mir, weil Sie eben auch meinten, es ist schwierig, Radfahren ist schwieriger, weil teilweise ist man mit dem Rad ja genauso schnell unterwegs wie mit dem Auto das mittlerweile. Kann oder mit das nicht Richtig, genau. Also man könnte ja
1: theoretisch mit dem Auto langsam fahren und die App dann ein bisschen austricksen, oder? Tricksen kann man immer. Ja? Es ist die Frage, ob es das wert ist. Diese App, die soll ja auch nicht die Leute irgendwie jetzt umherziehen, sondern soll einfach nur bewusst machen, was ohne dies jeden Tag geleistet wird, am Beitrag zur Umwelt, dass man sein eigenes Verhalten vielleicht ein bisschen reflektiert, nämlich eher im positiven Sinn, dass man selbst einmal sieht, was man eh schon tut, anstatt mit dem Zeigefinger. Und dann soll es einfach Spaß machen. Das ist schon am Anfang eine, eine gute Laune-Geschichte, die einfach Freude machen soll an der Gemeinschaft, an der Stadt und es ist kein Umerziehungsinstrument und kein mit dem Finger von oben und jetzt bitte seid alle brav und verhaltet euch umweltbewusst, das machen die Menschen ohne dies.
3: Ein Token ist ein Eintritt. Welche Institutionen sind da beteiligt? Wir
1: fangen jetzt in der ersten Testphase mit vier Kulturinstitutionen an. Das ist das Volkstheater, das ist die Kunsthalle, das ist das Wiener Konzerthaus, ähm, und dann haben wir das Wien Museum mit seinen ähm, 19. Bondausen. Das Haupthaus hat ja jetzt zu, aber das wäre eigentlich jetzt die Chance zum Beispiel auch das Beethovenhaus zu entdecken oder auch die Hermesvilla. Das heißt, es ist für jeden Geschmack jetzt am Anfang etwas dabei. Wir haben neun Institutionen ähm, unter Anführungszeichen in der Pipeline, die schon wahnsinnig drauf brennen, Daran teilzunehmen, was ein bisschen problematisch ist, ist wirklich dann die Umsetzung in der Technik, in der Schnittstelle, weil jede Institution ein anderes Ticketing-System hat und wir müssen quasi jeden Einzelnen abholen. Aber wenn wir jetzt das erste halbe Jahr mit einem relativ einfachen, unter Anführungszeichen, Produkt äh, überdauern und, und auch quasi die, die ähm, wo es gut funktioniert und was vielleicht nicht funktioniert, auch äh, evaluieren können und daran arbeiten können, sind natürlich die nächsten Schritte schon auch, dass wir mit diesem äh, Werkzeug, mit diesem Tool auch ganz andere Publikum ansprechen können, ganz andere Communities, die jetzt vielleicht überhaupt nicht äh, kultur- oder kunstaffin sind. Nochmal kurz quantitativ,
3: wie, wie viel CO2-Reduktion muss ich sammeln für einen Token?
1: Ich glaube, wir sind jetzt momentan in unserer ersten also internen Testgruppe bei 10 Kilogramm, wobei man die relativ schnell, äh, also die dürfen mich da jetzt nicht festlegen, weil die hat man relativ schnell beisammen, bin ich jetzt selber nämlich draufgekommen, weil ich eigentlich jeden Tag mit dem Rad fahre und dann, dann ist das gleich mal. In einer Woche hat man das eigentlich relativ schnell geschafft. Und wir müssen dann auch in der Umrechnung mit den, das sind das sind Dinge, die wir jetzt austesten müssen Einfach probieren, wie viele Tickets haben wir zur Verfügung, wo können wir Zugang ermöglichen, wie schnell wird das aufgebraucht, wie schnell ist das weg. Also diese Erfahrungswerte, die haben wir alle eigentlich überhaupt nicht und das ist das nächste Jahr, führt uns dahin.
3: Damit kommen wir jetzt nämlich zur Pilotphase, die beginnt jetzt Ende mhm. Jänner, haben Sie vorher gesagt, ne? und funktioniert mit ausgewählten Testpersonen hieß es, habe ich bisher in der Recherche gelesen. Wie genau wird es denn jetzt wirklich sein? Sie haben vorher gesagt, jeder, der möchte, kann sich anmelden quasi. Im Grunde
1: genommen ist, ist jeder, der möchte, äh, kann daran teilnehmen. Die, wir haben nicht unbedingt das Recht, da irgendjemand abzuweisen. Im Gegenteil, wir freuen uns sogar, dass das Interesse relativ groß ist, äh, schon im Vorfeld. Also ich muss jetzt immer wieder schon Anfragen beantworten und, und immer auch, auch die Leute mit ihrer Erwartungshaltung ein bisschen wieder einfangen und sagen, ja, wir sind noch nicht so weit. Es geht erst los. Aber wir freuen uns, dass das Interesse mal da ist und wir konnte, also wir führen jetzt schon einen Ordner, wo wir Anfragen aufnehmen und kontaktieren dann die Leute und dann kann im Grunde genommen jeder dran teilnehmen.
3: Wo findet man die Infos, wenn man sich da irgendwie schon anfragen will oder wenn die dann online ist? Gibt es die dann einfach im App Store? So.
1: Die gibt es im App Store, ja. Also Kulturtoken, irgendwann soll es dann der Wien-Token werden, der ganz andere Sachen miteinander verbindet, wenn das Projekt erfolgreich ist. Und zwar verhalten, das wie gesagt jeden Tag passiert. Das ist auch ehrenamtliche Arbeit, das ist Arbeit im Verein. Wenn Sie zum Beispiel auf die Kinder aufpassen im Eislaufverein, kriegen Sie das nicht bezahlt. Aber es spricht nichts dagegen, dass man dafür in Zukunft dann Wien-Token bekommt, mit denen man dann zum Beispiel in Schwimmbad gehen kann oder andere Angebote der Stadt einfach für sich nutzt oder nutzen kann.
3: Wie lange genau wird die Testphase gehen und vor allem, was wird da, also welche Kriterien werden da angelegt? Wird da erstmal geschaut? wie viele Leute da überhaupt mitmachen oder geht es da eher um die technischen
1: Formalitäten, was genau wird in dieser Testphase jetzt alles abgefragt? Das Projekt an sich findet ja von Anfang an mit einer wissenschaftlichen Begleitung durch die Wirtschaftsuniversität Wien statt, die uns quasi von außen betreuen bzw. immer wieder das Projekt eingehend abklopft, ob es Privacy, Security, ob es ethnischen, moralischen Standards nicht nur entspricht, sondern darüber hinaus auch, wir haben uns gewisse Weichensetzungen für dieses Projekt gestellt. Das ist eben wichtig, weil es ist keine private Anwendung von einer Firma, sondern es ist eine Anwendung der Stadt Wien und da muss die doppelt und dreifach wasserdicht sein. Und die klopfen das immer wieder ab und das sind gar nicht mal so sehr, was jetzt die Besucherfrequenzen betrifft. Ähm oder Daten äh, betrifft, die, die Fragestellungen, sondern eher, ähm, ob rechtliche und aber auch technische Standards, ob die gewährleistet sind. Ich
3: habe es vorher schon angesprochen, das Nudging, also das Schubsen in äh, Richtung gemeinschaftsfreundliches, auch umweltfreundliches Verhalten ist das eine. Die andere Seite von der Medaille ist dann ja das, was wir derzeit aus einem Land wie China hören. Dort wird mittels Social Credit System das Verhalten von den Leuten erfasst und bewertet und die Bürger werden danach gerankt und äh, je nachdem, ob sie sich brav oder nicht brav verhalten, bekommen sie Vor- oder Nachteile im Alltag. Verstehen Sie das, wenn Leute in Bezug auf diesen Kulturtoken direkt mit dem nächsten Gedanken schon in China sind?
1: Ja, absolut. Und es war auch in Wirklichkeit von uns, das war der Ursprung der Idee in Wirklichkeit, die Technik zu verwenden und damit ein Gegenmodell, einen Gegenentwurf, nämlich wirklich faktisch anzubieten. Die, die Diskussion mit der Social Core-Karte ist ein bisschen tricky, weil es stimmt, wir verwenden dieselbe Technik, aber wollen beweisen, dass man sie zum Guten verwenden kann und nicht für Dinge, die unseren Werten vielleicht nicht unbedingt entsprechen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, sobald man die Social Core-Karte irgendwie in die Diskussion wirft, schürt man oder triggert man gleich irgendwelche irrationalen Ängste und darum haben wir uns eigentlich ein bisschen abgewöhnt, sie zu erwähnen. Aber um ehrlich zu sein, unsere App, der Kulturtoken, ist schon als Gegenentwurf zur Social Core-Karte gedacht.
3: Man könnte das ja dann, wenn es erfolgreich ist, tatsächlich das Projekt auch ausweiten. Ne? Also gibt es da schon Ideen, eben, wie Sie gesagt haben, ehrenamtliche Arbeit, was wären da noch.
1: Es gibt leider ein bisschen zu viele Ideen, <lacht> ja. Weil die Geschichte der App ist, ist dann und für sich leicht verständlich und, und, und einfach erklärt. Es ist einfach ein digitales äh, Bonussystem, das, das die Stadt äh, anbietet. So. Ähm, jetzt. Gibt es viele, viele, viele Leistungen, die jeden Tag in irgendeiner Art und Weise erbracht werden, die man an und für sich unter diesen Schirmen stellen könnte und, und beim Token quasi andocken könnte. Das sind zum Beispiel auch, ähm, es gibt die Sachs Wien App äh, schon seit mehreren Jahren, ich glaube seit zweieinhalb. Ähm, das ist eine App, ähm, wo Bürger und Bürgerinnen äh, melden können, wenn zum Beispiel Mülleimer umgefallen sind oder eine technische Störung irgendwo ist. Ja. Und die wird dann über diese App direkt an die zuständige Magistratsabteilung weitergeleitet und die kümmern sich dann binnen 24 Stunden darum, dass das behoben wird. Und das funktioniert so gut, dass die die Magistratstellen mittlerweile sogar dankbar sind, dass dass es dieses Kommunikationstool gibt, weil sie viel schneller bei den verschiedenen Stellen sind, wo was geändert oder gerichtet gehört und nicht einfach quasi pro Formen den ganzen den ganzen Weg machen müssen und alles von selber kontrollieren. Aber das ist im Grunde genommen auch eine eine Leistung, eine Dienstleistung. Ähm, die zur Verfügung gestellt wird. Und ähm, für eine für eine Leistung sollte man auch irgendwas bekommen, wenn es nur eine Anfang Anerkennung ist. All diese Dinge lassen sich quasi unter diesen Schirmtoken mehr oder weniger andocken, einparken. Ähm, da wird auch die Zukunft hingehen, auf jeden Fall.
3: Ich sehe schon, also wenn, wenn es für Beschwerden in Wien ein, einen Token gibt oder eine Belohnung, dann, dann werden da sehr viele Leute mitmachen. Sehr gerne, glaube ich. Ich danke vielmals fürs Interview, Herr Strauch.
1: Ja, sehr gerne. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
0: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Mein Gast ist Martin Kocher, Leiter des Instituts für höhere Studien und der ersten Nudging Unit in Österreich. Hallo. Hallo. Ja, wir haben es gerade im Beitrag gehört, ein digitaler Token soll die Wienerinnen klimafreundlicher machen. Ist es denn realistisch aus
2: ihrer Sicht? Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein spannendes Projekt. Wir werden uns über die Daten auch sehr freuen und schauen, ob es funktioniert. Es setzt beim ersten wichtigen Punkt an. Wir wissen, dass wir gerade im öffentlichen Bereich zu so oft Strafen verwenden und zu so wenig Belohnungen. Mhm. Das ist jetzt eine Belohnung, die es gibt für gewisse Verhaltensweisen. Es setzt auch an bei einer gewissen Gamification. Also man macht das spielerisch, das ja. hilft auch. Die Gefahr bei solchen Dingen ist, dass man, wir sagen, intrinsische Motivation verdrängt also Leute würden ohnehin gern sich umweltfreundlich verhalten, wenn sie jetzt noch eine Belohnung bekommen, tun sie das vielleicht nicht so stark mehr als vorher wie stark werden wir sehen, das ist dann tatsächlich eine empirische Frage und wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse.
0: Wir wünschen viel Glück an dieser Stelle ähm, ja, und sehen uns dieses Experiment mal an, also alle ihr da draußen, die ihr zuhört ähm, das ist vielleicht dann bald Realität auch für euch im App Store und äh, man kann es sich dann selber ansehen und Teil davon sein mich interessiert, funktioniert Nudging eigentlich auch in die andere Richtung. Wir haben jetzt viel vom Top-Down-Ansatz geredet. Quasi eine Regierung, sei es jetzt China oder Wien, das ist natürlich ein Unterschied, entschließt, äh, dass etwas gemacht werden sollte und nudgt quasi die Bevölkerung. Wie sieht das vielleicht aus? Äh, könnten auch, wir bleiben jetzt mal beim Klimathema Fridays for Future, die Politiker der Welt etwas nudgen, ähm, klimafreundlichere Politik zu machen?
2: Ja, letztlich auch. Also es geht äh, um zwei Aspekte, die bei Nudging immer eine große Rolle spielen. Das Bewusstsein und äh, das, das muss da sein, sonst funktioniert, funktioniert Nudging überhaupt mhm. nicht. Also ich muss wissen, da gibt es ein Problem, äh, irgendetwas, wo ich mich anders verhalten sollte. Wenn ich dieses Bewusstsein nicht habe, muss ich es erst schaffen. Äh, Fridays for Future hat dieses Bewusstsein viel, viel stärker geschaffen, als es davor da war. Insofern eine wichtige Rolle hier. Und das Zweite ist die Bereitschaft. Ich muss grundsätzlich bereit sein, bereit sein mein Verhalten zu ändern. Äh, das muss dann dann tatsächlich eher dann top-down beeinflusst werden über eben die Entscheidungsarchitektur. Ja. Das wird etwas schwieriger von unten nach oben zu beeinflussen. Also Bewusstsein ist auch eine wichtige Voraussetzung und das hat sich tatsächlich verändert.
0: Man, man kann sich jederzeit dagegen wehren, dass das ist sozusagen ihre...
2: Korrekt. Ja, okay. Man kann sich jetzt dagegen wehren. Es ist ja tatsächlich nur äh, ein stupser äh, Man verändert damit äh, meistens nicht die monetären Anreize. Auch das kann man machen. Also wenn man stärker eingreifen möchte, macht mhm. ja eine Regierung immer wieder oder eine, äh, eine Verwaltung, indem sie äh, Anreize verändert, Subventionen gibt, äh, Dinge bestraft. Das wären die stärkeren äh, Eingriffe aus verhaltensökonomischer Sicht. Nudging ist recht schwach, deswegen ist die Bereitschaft eine wichtige Voraussetzung. Ansonsten klappt das
0: nicht. Ja. Was ist denn ein erfolgreicher Nudge aus Geschichte, sage ich jetzt einmal. Etwas, wo man das ganz anschaulich sehen kann.
2: Also der erfolgreichste Nudge ist tatsächlich eine Veränderung der Voreinstellung. Da geht es eben darum, dass ich sage, etwas ist der Default und das andere ist dann das Opt-out und da hat man gezeigt, dass zum Beispiel bei Pensionsvorsorge, zum Beispiel in den USA, es einen riesen Unterschied gibt, ob ich automatisch Privatvorsorge und ich mich rausoptieren muss oder ob ich automatisch eben nicht vorsorge und mich reinoptieren muss. Das hat sehr gut funktioniert. Was auch sehr gut funktioniert, sind soziale Vergleiche. Wenn ich weiß, dass ein vergleichbares Haus in meiner Nachbarschaft 10% weniger sagen wir Energie verbraucht, mhm. dann reduzieren Leute tatsächlich sehr stark ihren Energieverbrauch, obwohl sie vorher ja schon den Anreiz hatten, weil sie dafür zahlen müssen. Aber der soziale Vergleich treibt uns an, auch wenn dieser soziale Vergleich überhaupt keine monetären Konsequenzen hat. Das ja. funktioniert meistens sehr gut. Wir kennen das auch alle selbst, im Ranking vorne zu stehen oder irgendwo gut abzuschneiden, ist sehr wichtig und viele Apps, die eben zum Beispiel im Mobilitätsbereich da Rankings erstellen, nutzen das aus, diesen sozialen Vergleich. Wie viel CO2 habe ich eingespart? Mhm. Wie stehe ich da mit meinen vergleichbaren Personen? Ich habe ein Netzwerk, das ich aussuchen kann. All das funktioniert sehr gut.
0: Ja. Sie sprechen manchmal vom Entscheidungsarchitekten, das heißt, das ist quasi derjenige, der die, diese Umgebung schafft, diesen Nudge quasi schafft. Kann ich das denn als ganz normal sterblicher Bürger auch tun? Ich sage jetzt mal in der Kindererziehung oder gibt es Möglichkeiten für mich einfach, der ich gar nicht so viel damit zu tun habe, dass ich auch Nudges machen kann?
2: Natürlich. Also letztlich machen wir das auch implizit oder unbewusst sehr, sehr häufig selbst. Also wir setzen uns selbst unter Druck, indem wir uns zum Beispiel etwas vornehmen. Also ich stehe zum Beispiel in der Früh nicht so gerne auf. Eine Möglichkeit, das zu umgehen ist, in der Früh einen Termin zu machen. Da muss Radio. ich hingehen, genau ja. richtig. ja Das weiß nicht so früh noch, das ist noch okay. Ähm, also es gibt viele Möglichkeiten, unsere Entscheidungsarchitektur selbst zu gestalten in einer Art und Weise, äh, dass wir bessere Entscheidungen treffen. Das langfristige Selbst schränkt dann sozusagen das kurzfristige, leicht ablenkbare Selbst ein, indem wir uns Pläne machen, indem wir uns verpflichten zu etwas, äh, indem wir uns mit Freunden verabreden zum Training äh, ja. und solche Dinge, indem wir gemeinsam mit dem Partner, mit der Partnerin etwas machen. Also das funktioniert ganz gut. Wenn ich hm. die Systematik kenne, kann ich mich auch selbst ein bisschen
0: ja, das Weltbild der Verhaltensökonomen, das sind die Menschen hinter dem Nudge, könnte man sagen, die sagen ja, dass der Mensch irrational handelt. Also er ist nicht immer nur perfekt in seinen Entscheidungen. Wo darf er denn Ihrer Meinung nach Selbstverantwortung übernehmen? Wo sollte er sie nicht übernehmen?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt nicht, dass der Mensch äh, keine Verantwortung übernimmt. Ganz grundsätzlich ja. immer die Frage äh, des Nudgings betrifft eine Entscheidungsunterstützung, nicht sozusagen die Abnahme der Entscheidung. Ja. Das heißt, äh, äh, das sollte nicht gesehen werden als eine Alternative dazu, dass man einen freien Willen hat und äh, freie Entscheidungen trifft. Äh, wir sagen auch nicht irrational, wir sagen auch begrenzt rational. Wir machen halt Fehler. Ja. Äh, und das ist ja menschlich und man kann mit gewissen äh, Unterstützungssystemen äh, diese Fehler reduzieren. Im Flugverkehr zum Beispiel die Checklists sind auch ein natsch letztlich, dass ich abarbeite und eben nichts übersehe oder wenn ich ein Arzt bin eine Checklist durcharbeite, wenn ein Patient zu mir kommt.
0: Ja. In der Zeit, in der sogar computergesteuerte Algorithmen feber sind, wer kontrolliert die Nudge Die Stadt Wien äh, hat gesagt, gerade der ähm, Alfred Strauch, der Sprecher der Stadt Wien für diesen Kulturtoken auch hat gesagt, naja, uns unterscheidet von China, wir wollen ja was Gutes für die Menschen. Menschen. Das würde die chinesische Regierung, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich von sich auch behaupten. Ähm, ja, wie kann, man, wie kann man da sicherstellen, dass dann auch etwas Gutes dabei rauskommt?
2: Nudges können sowohl positiv eingesetzt werden als auch negativ. Also Wir ja. können auch damit manipuliert werden. Deswegen ist es, wenn es die öffentliche Hand macht, äh, ganz wichtig, dass es demokratisch legitimiert ist. Das ist es in der Regel. Ja. Aber auch, dass es sehr transparent abläuft. Ja. Äh, das Gute an den meisten, an fast allen Nudges ist, selbst wenn wir wissen, wir werden jetzt genatscht äh, verbessern wir trotzdem unser Verhalten äh, und treffen bessere Entscheidungen. Das heißt, man kann das sehr transparent machen, den Algorithmus transparent machen, die Art und Weise, wie man die Entscheidungsarchitektur gestaltet hat, transparent machen. Und dann, glaube ich, kann man sich gegen die Vorwürfe schützen, dass man hier manipuliert.
0: Ja. Zuletzt noch einmal, ähm, Herr Kocher, was ist denn Ihr persönlicher Natsch für das Jahr 2020? Ein guter Vorsatz sozusagen.
2: Ein guter Vorsatz. Ich versuche etwas mehr zu laufen und habe mich schon für einen Marathon, für den Wien-Marathon angemeldet. Das heißt, dass, Im Mai, glaube ich, äh, im oder? Im April. Also ein es ist, ist ja. relativ bald soweit. Das heißt, ich muss jetzt äh, mich bald äh, am Riemen <lacht> reißen und mehr trainieren.
0: Okay, das heißt im Laufschritt zum nächsten Termin vielleicht, wer weiß. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns äh, ein bisschen was erzählt haben. Sie über das Nudging. Sie sind der Leiter des Instituts für höhere Studien und haben die erste Nudging-Unit in Österreich ins Leben gerufen. Vielen Dank. Vielen
2: Dank für die Erinnerung, Herr Mähle.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy.